1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Desbónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Amigos de La Voz Católica, muy buenos días. Soy Beatriz Arellanes y espero que esta mañana los encuentre muy bendecidos, con salud, con bienestar. Qué bueno que están escuchando esta mañana porque vamos a aprender sobre los padres de la iglesia. ¿A qué nos referimos con los padres de la iglesia? ¿Son los sacerdotes de nuestras parroquias? ¿Son los padres de familia de nuestras parroquias? ¿son ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, vamos a tener con nosotros al diácono Gonzalo Palma para hablar sobre este tema que luce muy interesante. ¿No les parece? Bueno, también vamos a escuchar música católica muy hermosa pero antes de seguir, déjenme por favor saludar como siempre y con mucho gusto a todos ustedes que nos escuchan, pues este programa lo hacemos con mucho gusto y es todito para ustedes. También saludamos a los papás, a los niños y los jóvenes de las escuelas católicas. Sepan que están en nuestras oraciones. Pedimos al Espíritu Santo y a nuestra Santa Madre María de Guadalupe que los acompañe durante todo este ciclo escolar. Que los inspire, que los guíe y que los proteja. En estos últimos días estuvimos celebrando algunas fechas muy importantes. El jueves 14 celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Este día nos recuerda que en el año 320, Santa Elena, madre del emperador Constantino, viajó a Jerusalén a buscar la cruz en la que crucificaron a Jesús y que creen, pues la encontró. ¿Y cómo la identificó Santa Elena dentro de todas las cosas que debió haber habido en ese momento? ¿Cómo identificó que esta, estos uh, vestigios pertenecían a la Santa Cruz? Pues eh, cuando localizaron el lugar donde escondieron la Santa Cruz, había otras dos. Entonces, Santa Elena hizo que una mujer digna, una mujer que estaba en agonía, las tocara. Y al tocar la mujer, la Santa Cruz, se sanó súbitamente. Desde el descubrimiento, San Macario, Santa Elena y miles de fieles llevaron la cruz en procesión por las calles de la ciudad. Y posteriormente, el Madero Santo fue dividido en partes. Un fragmento fue enviado a Roma, otro a Constantinopla, mientras que un tercero se quedó en Jerusalén. El trozo restante fue reducido a astillas, las que serán distribuidas por todas las iglesias del mundo. A estas reliquias se les denominó de, reliquias de la vera cruz, de la verdadera cruz. San Antonio Abad hacía la señal de la cruz cada vez que era atacado por el demonio. Y haciendo la señal de la cruz bastaba para que el enemigo dejara de atacarlo. Así que los cristianos adoptamos la costumbre de persignarnos para pedir la protección de Dios ante la presencia del mal y los peligros que nos acechan. También los católicos decimos, te adoramos Cristo y te bendecimos. Que
3: por tu santa cruz
2: redimiste al mundo. mundo. Y por otro lado, pues también celebramos el día de ayer, a la bienaventurada Virgen de los Dolores. Este día conmemoramos los acontecimientos salvíficos a los que la Virgen estuvo estrechamente vinculada a su Hijo. Es la ocasión propicia para revivir el momento decisivo de la historia de, esa, de la salvación y para venerar a la Madre que compartió el dolor, el dolor de su Hijo, el Hijo de Dios, exaltado en la cruz por la salvación del mundo. Pues muy bien, queridas familias, continuemos. Así que si ya están peinados, los invito a que empecemos el programa escuchando esta canción. Se llama A los pies de la cruz y canta Rafael Moreno. Vamos a escucharla.
1: ...a los pies de la cruz... ...a los pies de la cruz...
4: ...estás escuchando La Voz Católica.
2: Queridas familias, el invitado de hoy nos hizo el día. Después de muchos intentos, pudimos acordar una fecha... ...para participar con nosotros en el programa La Voz Católica, así que está con nosotros el diácono Gonzalo Palma. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diácono.
3: No, gracias a ustedes, Primera, eh, mente gracias a Dios Todopoderoso que lo hace todo posible. Eh, y muy buenos días a todos ustedes, eh, Radio Escucha, esa juventud trabajadora que se levanta a las 10 de la mañana, exceptuando los sábados se levanta un poquito más temprano para escuchar La Voz Católica. Y bueno, dándole gracias a Dios que me ha permitido estar aquí y este, tenemos un buen tema el día de hoy bastante
2: azazo, pero primero platíquenos un poquito más eh, diácono eh, un poquito más de usted quiero okay. que lo conozca todos los que nos están escuchando sé que tiene una gran audiencia de San José
3: sí señor gracias a Dios por la voluntad de, de Dios Padre y a través de del el señor obispo, fui asignado a la parroquia de San José. Ya tengo dos años de ordenado. Me ordenó el día de San José, primero de mayo del 2021. Créeme que esa fecha nunca se va a, me va a olvidar. Y mi primera asignación fue en San José. Entonces, eh, como hijo de, de San José, pues siempre trato de proteger a, a María y al niño Dios. Entonces, esa ha sido mi, mi misión y mi modo de, de seguir a... Eh, abrazando este proyecto que Dios ha tenido conmigo y que generosamente me ha dado. ¿Sabes que Dios no, no, nunca, eh, Dios no sabe dar poco? Cuando da, lo da todo. Entonces me dio el Día de San José, la ordenación de Econal y la asignación de San José. Entonces, bueno, muy contento por eso. Pero bueno, nací hace mucho tiempo en Venezuela. <ríe> soy este, venezolano y ya tengo 24 años aquí en Omaha. Entonces este, prácticamente pues soy aquí de Nebraska. Este, estoy casada por la gracia de Dios. Mi hijo este, se graduó el año pasado en Cross en Catholic, este, Sebastián. Este, y bueno, en, dentro de poco se va al Army, gracias a Dios. Ya eh, los papeles están procesados. Este, y bueno, este, aquí estoy dispuesto una a. Una gran bendición, una sí.
2: gran bendición tenerlo diácono. Ay, gracias. Es eh, conmovedor todo lo que nos cuenta San José. Es. es Decimos santo preferido, pero es un santo maravilloso sí, que señor. siempre aboga por nosotros y por nuestras familias.
3: Sí, San Efren, que es uno de mis santos preferidos, siempre decía que San José es un hombre eh, no habla, sino que actúa. Eso, eso. Entonces, así me gusta.
2: Diácono, lo vi muy conmovido con la canción que acabamos de escuchar, A los pies de la cruz, de Rafael Moreno.
3: Ay, quién no se puede conmover de esa cuando eh, entramos y escuchamos esa eh, esa lírica y, y meditamos en cada una de las palabras eh, ah, en, al pie de la cruz, imagínate, el 14 de septiembre se celebra por la tradición eh, cristiana en la Iglesia de Cristo, se celebra y se conmemora una fiesta que es la exaltación de la cruz y, y bueno, cómo no sentirse conmovido y tocado eh, eh, y también darle gracias a Dios por las cruces que nos ha tocado eh, sobrellevar pero ser discípulo de Cristo y también implica contemplarlo en la cruz. Y, y realmente si te pones a ver eh, biológica, fisiológicamente hablando, no es un espectáculo muy bonito. Pero el Señor derramó hasta la última gota de nosotros. Ese cordero que fue sacrificado para el perdón de todos los pecados ya no nos sacó de Egipto, sino que nos saca absolutamente del pecado para entrar en comunión con, con Dios mismo. Entonces esa sangre ya no está en el dintel como dice el libro de Éxodo, ya no se pone en el dintel sino que tocó el, el suelo, la, la tierra, la, eh, Jerusalén entera y todo el universo entero entró en comunión de vuelta con Dios eh, y eso todo lo hizo por amor, por amor a todos los que nos escuchan principalmente, sobre todo aquel que tiene un, un corazón rebelde, sobre todo a ti, lo hizo por ti. Y créeme que todos tenemos algo de rebelde, no no solamente que nos escuche, sino para todos nosotros. Gracias
2: por esa reflexión. Ya que nos vamos a platicar sobre los padres de la iglesia el sí. día de hoy, ¿por qué escogió ese tema?
3: Fíjate que este, se dice poco, se habla poco, se, quizás se hace un poquito de referencia de quiénes son los padres de, de la iglesia. La mayoría de las personas creen que... Este, eh, los padres se refieren eh, al párroco, al pastor o al vicario, este, y en cierta medida lo son, pero la iglesia lo toma por la tradición y eso es lo importante de conocer nuestra tradición desde el punto de vista teológico. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Porque fueron los primeros que... Eh, de mano de los apóstoles recibieron todas esas enseñanzas y, y ellos eh, hicieron todo lo posible que todo quedara por escrito y fueron los primeros que, que realmente defendieron la fe. Algunos lo defendieron con la vida porque más de uno fue mártir.
2: Muy bien. Vamos a entrar de lleno al tema sobre los padres de la iglesia, pero vamos a escuchar primero una melodía que me gusta. Me gusta mucho además y tiene que ver con uno de los padres de la iglesia de San Agustín. Mm. Se llama... Tardete Amé y canta Pablo Martínez espero que les guste tanto como a mí
4: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti serían Tú estabas conmigo quedabas pero yo no contigo no Llamaste, clamaste rompiste mi sordera lo no he respirado Gusté de tu sabor Y hambriento he quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro Muy dentro tan nueva yo te buscaba, buscaba afuera y ya estabas dentro, dentro, muy dentro tan dentro Sky. Y abracé tu paz. Y suspiro por ti. Estás escuchando la voz católica.
2: Ya regresamos. Qué bonita música, qué bonito tema. Espero que la hayan puesto atención porque... Habla de, habla de Dios, de este sí. descubrimiento que hizo San Agustín después de una vida eh, pues desordenada, eh, encuentra a Dios Alejada. y habla, habla de esta experiencia, habla de Dios, así que... Eh, si no escucharon esta vez con atención, disfrútenla la próxima vez porque es una de
3: mis canciones preferidas. Sí, y vale la pena incluso eh, eh, irse a, a la oración eh, con la lírica, no, solamente con decir «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva». Y lo repite varias veces porque realmente este, no nos damos cuenta de lo grande que tenemos en la Eucaristía, ¿no? de, 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 lo, lo grande. Lo, eh, incluso en estos días estaba yo eh, escuchando eh, una oración de San Sofronio este, y, y explicaba el porqué de la circunferencia, de por qué lo redondo de, del pan eh, eucarístico cuando no hay. Eh, cuando partió el pan, y el pan lo más seguro que no, no tiene una forma, pero eh, se lo repartió a los, a los discípulos y por qué lo hacemos nosotros de esa manera. Pero en todo caso, este, yo creo que cuando nos damos cuenta de lo que realmente pasa en la misa, lo que realmente pasa esa, eh, eh, y lo que tenemos nosotros como iglesia, que es la, la Eucaristía, uno, puede, uno siente que tarde, te ame, tarde me di cuenta.
2: Muy bien, ahora sí. Ya. Ahora sí. Descúbranos este tema. ¿Por qué sí. les decimos padres de la iglesia? ¿A qué nos referimos sí. con padres
3: de la iglesia? Sí, fíjate que voy a empezar con algo de lo que se llama la tradición. no La tradición es algo extraordinariamente importante. De hecho, es uno de los tres pilares junto con el magisterio. Y, este, uh, pero la iglesia nos fundamenta y nos da una razón de, de existir. De hecho, muchos teólogos han concluido que eh, y tienen tesis al respecto de que la misma la Biblia, que es la colección de, de libros, está basada en la tradición. Entonces la tradición es la fe de, los, de que los apóstoles recibieron y transmitieron a los fieles. Ahora, a, a, tenemos que resaltar esa palabra fieles. Eh, primero lo hicieron este, de una manera oral, como generalmente se, se hacía, se transmitía de una manera oral. Y, y luego estaban, por supuesto, los escribas y, y las, las personas que tomaban notas, y sucesivamente. Um, de Jesucristo pasó, eh, obviamente, los apóstoles, y los apóstoles tenían sus discípulos. Algunos de ellos fueron extraordinariamente, este, resaltaron a través de la historia de, de nuestra iglesia. La, la mayoría fueron bastante, este, fueron los primeros apologistas, los que defendieron a la fe, Um, de hecho, este, si uno se pone a ver y a, y a estudiar más o menos de, de cerca, uno podría decir que, que quien defendió eh, vehementemente fue un hombre que persiguió la iglesia como San, San Pablo. ¿no? San Pablo fue el primero que, que lo atacó, pero también fue el primero que utilizó de todos sus argumentos habidos por haber, para defender a la iglesia. Este, lo hizo en el primer concilio de, de Jerusalén diciendo, oye, este, circunciso o no. Hay que bautizarnos, de ahí es donde está realmente la gracia. Pero bueno, en todo caso, eh, eh, Jesucristo, vinieron los apóstoles y después estos discípulos que se, se cuenta históricamente hablando, desde el siglo, obviamente, primero hasta más o menos el octavo, este, aquellos que se hayan resaltado de hecho hay un programa en wtn que se llama los padres eh, lo saben mejor lo saben eh, uh, fathers know best creo que es la traducción y pueden conseguir cualquier cantidad de material en, en youtube al, al respecto um, y son eh, pues sirven mucho para sobre todo para alimentar nue nuestra fe son eh, lo que llamaba hace tiempo en una conversación con el diácono Gregorio, que son vitaminas para el alma, realmente son vitaminas de fe, no así como se hicieron las cápsulas de fe, también este, que nos ayudan pues, a crecer en la fe. Tenemos un cuerpo espiritual y que casi nunca nos, nos eh, eh, hacemos todo lo posible por, por eh, alimentarnos y fortale fortalecer nuestra fe. Entonces, ese grupo de, de sacerdotes, teólogos, escritores, este, que no solamente fueron... Eh, parte de la tradición y que escucharon algunos de, de los apóstoles o de, de los discípulos de los apóstoles, sino que también se separaron y se enfrentaron para defender la, la, fe, la fe. San Atanasio, por ejemplo, es Atanasio contra el mundo. Si es necesario, yo me enfrento al mundo, pero la verdad es esta. Y así sucesivamente. Entonces, este grupo de, de teólogos, de, de escritores de... De, de sacerdotes que gracias a Dios, o sea, tuvieron esa iluminación del Espíritu Santo, eh, han escrito cualquier cantidad de material que, que, que nos sirve una vez más para poder entender la fe. Este, así como decía la, la, la oración eh, cantada, el de tarde te amé, tal cual, bueno, tarde te entendí, tarde comprendí, pero lo importante es, es buscarlo. Y hacerlo.
2: Ya, ¿Cómo la iglesia eh, determina quién fue padre de la iglesia y quién no fue?
3: Fíjate que es? sí, sí, esa es una historia muy bonita, porque el primer padre. Eh, por eso comencé con la tradición. Um, el, en la primera lista eh, la hizo el Papa Gelasio I. Entonces, este, en, con la autoridad papal correspondiente, este. Ah, no hace, hace como dos o tres semanas justamente está, vimos, eh, escuchamos en misa justamente ese pasaje de Mateo 16 que le dice a Pedro, bueno, eh, tú eres Pedro y sobre ti, eh, eh, tú eres mi roca y sobre esta roca construiré mi iglesia, tal cual. Y a ti te doy las llaves, ¿no? tal cual. Este, y bajo esa tradición apostólica este, y papal, este, pa, este Papa Gelacio I, este, fue el, eh, como un faro de luz en ese tiempo de decir, bueno, estos son eh, los dictámenes y, y, y las cartas y los escritos de este grupo de personas en la cual nosotros nos podemos fortalecer en, en la fe. No son los únicos, no los excluye mucho, pero estos son no solamente la, los primeros padres de la iglesia, sino los primeros también doctores de la iglesia este, y, y por lo general... Eh, eh, para la época tenía un lenguaje relativamente eh, sencillo, eh, sobre todo en las homilías, eh, cuando uno lee las homilías de San Efrén en Sirio, que es, que es mucho más venerado en la, en la iglesia oriental. Algunos libros de, y algunas oraciones de orígenes pues, eh, en cuanto a la oración, que son profundas, pero más que todo en las iglesias orient orientales lo, eh, lo tienen. Pero nosotros, la, la iglesia eh, occidental perdón, la romana, no nos quedamos atrás porque nada más y nada menos tenemos a Santa Tomás de Aquino, nada más y nada menos, y este San Agustín de Ipone, no, al igual que San Ambrosio, ¿no? este. Ambos fueron formadores de grandes, de grandes pilares fundamentales de nuestra fe. Y justamente nos, nos, cuando habían dudas de, de fe, este, por eso yo eh, no escatimo a nadie que me venga con una duda. Cuando alguien tiene una duda quiere decir que tiene hambre de fe. Entonces hay que buscar la manera de satisfacer es, esa fe. Y estas personas, estos, estos grandes hombres que se abrieron, abrieron su corazón en el Espíritu Santo, lograron tener este, o explicarlo de manera manera tal de que, bueno, lo puedo en entender. Hay misterios que todavía, eh, el, el misterio de la, de la encarnación, y ahorita que estábamos hablando antes de comenzar el programa justamente, el misterio de, de la pasión de Cristo, ¿no? uh -huh. es, es difícil entenderlo, pero hay este documento, homilías, oraciones, que nos ayudan a tener esa, esa conexión íntima y, y, y consolidar, nuestra base de fe en Cristo.
2: Una de las cosas que pudieran considerarse, porque los escritos, bueno, la tradición viene, eh, se transmite de, de persona a persona, empiezan a escribirse, eh, a, doc a documentarse, nacen los libros, nacen los evangelios, pero a través del mundo, tanta gente que ha escrito uh -huh. eh, sobre la iglesia y lo, todo lo que nos llega. Eh, puede generar confusión, de hecho la ha generado, ha generado confusión. Hay, hay algunos evangelios uh -huh. que no han sido válidos. Entonces, nuevamente, la iglesia, ¿cómo evalúa quién eh, puede ser considerado como padre, fundador? Porque entiendo que un padre de la iglesia es aquel que nos nutre, uh -huh. que nos orienta, que nos eh, resuelve las dudas, eh, nos hace entender sobre nuestra fe.
3: Sí, en efecto. El, obviamente hay una, una lista y hay una serie de, de digamos, de eh, calidades o cualidades que tiene el, este, la persona a la cual se le considera padre le, de la iglesia, pero obviamente eh, tener una, una vida de, de fe y, uh, y haber expuesto un tema este, muy de una manera tan detallada y tan profunda este, que cuando vemos las pinturas de, de San Agustín vemos como, como de repente sale el Espíritu Santo lleno de fuego y él tiene en la mano el, el corazón. Este, um, en estos días que estamos eh, celebrando el, el día de San Juan Crisóstomo, este, que es el el padre de los predicadores, tuvo una, una lengua fenomenal. Este, eh, y durante ese periodo de tiempo que, que, que fue de, de primero combatir, el, el, eh, combatir espiritualmente, hablando eh, el hecho de que el imperio romano pues, degollaba, este, mataba a cualquier cristiano, y este, sin embargo ellos seguían de defendiendo la fe y también tenía la persecución misma de otras este, organizaciones religiosas ¿no? de, de, de aquel tiempo. Pero para ser padre de la iglesia obviamente eh, tiene este, que tener eh, el certificado, por decirlo así, de que su eh, predicación entra dentro del magisterio y las enseñanzas de la iglesia que por supuesto esté dentro de... Y eso en términos eh, muy generales. no Para esto incluso eh, los seminaristas este, dicen que son dos años de estudio solamente de, de, de hablar sobre los padres de, de, de la iglesia. Nosotros lo vamos a resumir en 20 minutos. Pero es, tiene, son herederos de, de, de alguna escuela f, eh, filosófica, por determinarlo de, de alguna manera para que tengamos un, un, una idea de... Um, de algunos de los este, um, apóstoles eh, o un discípulo, discípulo cercano este, de los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia copta, copta este, una vez que se estableció este, fuertemente en Alejandría y fue a través de San Marcos, de, este, de, um, y todos sabemos que aunque está en el Evangelio, todos sabemos que no fue un, un apóstolo, fue el, el discípulo de, de Pedro. Entonces, pues nadie negaba de sus enseñanzas, nadie lo ponía en duda. Ahora, sin embargo, no se, to, no se toca a él como padre de, de, de la iglesia, pero sí formó varios a través de la escuela que él formó. Este, eh, eh, pa, eh, personas como de, de la talla de, de uh, Cirilo de, de Alejandría, que fue un hombre de fe, defendió la iglesia, lo hizo con, con, con bastante caridad, es decir, con ese amor este, extremo. Um, y, y tuvo eh, razonamientos eh, eh, de lógicos, eh, formales, teológicamente bien fundamentados para defender eh, la, la, las herejías de, de aquel tiempo, bien sea el arianismo o cualquier otra herejía. Fueron los primeros que defendieron a la iglesia de cualquier tipo de herejía y lo hicieron de una manera magistral, tan clara que no hubo duda alguna de lo que se, se estaba documentando si Cristo o no era este verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso que hace un momento cuando estábamos hablando eh, del credo, este, justamente nosotros en el credo niceno lo decimos en Misa que dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Y, lo de, y yo en lo particular, yo me, me lo digo con, con tanta concentración y tanta alegría porque todos los padres de la iglesia, eh, a, antes y después del, 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 de ese concilio, este, para decir esas palabras, eh, mucha gente murió. Literalmente, mucha gente murió y mucha gente le tocó defender eso, de, defenderlo eh, para que no hubiese duda alguna de que Cristo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, es el Salvador del mundo, es el verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en términos muy, muy rapiditos, obviamente los padres de la iglesia son este, a, aquellos de un periodo de tiempo, por la tradición lo dice, el primero al, al siglo más o menos eh, octavo eh, después de Cristo, eh, con, eh, cuya certificación de, y, y habilidad de, de defender la, la fe eh, no, no se ha cuestionado. Hay una lista inmensa, este, de ahí de hecho viene una lista de doctores de la iglesia, se derivan muchos de doctores de la, de la iglesia, pero hay este, um, padres... Este, de los padres de Capadocia, ¿no? San Gregorio, eh, Nisancenos y todos todo esos padres, también se, se hay una lista por regiones también, este, pero um, de una u otra forma ellos han sido este, eh, pastores de, de, de seguidores de Cristo que han, puesto, eh, han dado su, su vida y han dado unos escritos eh, extraordinarios para defender este, la fe. Y eso este, se, está a lo largo de la historia. Podemos nombrar como Atanasio de, de Alejandría, Basilio el Grande, eh, una vez más Gregorio Nacianceno, Juan, eh, San Juan Crisóstomo, eh, que tiene un, tuvo un, una, un verbo y las oraciones de él son extraordinariamente bellas. No puedo decir otra cosa sino eso. Este, eh, San Ambrosio, eh, San Agustín, San Gregorio Magno, por supuesto, y este, eh, uno de mis preferidos, San Efrén el sirio. Y lo voy a decir rapidito porque él, él tiene una, una manera muy, tan, tan bella de, de escribir en cuan, de, y de describir a Dios de una manera tan hermosa que este, así como Dios eh, fue al monte Dios Hijo fue al monte a orar y a elegir sus discípulos así el Señor se, se aísla y en oración nos elige a nosotros en Cristo entonces ya solamente con decir eso con pensar eso a mí nunca se me hubiese ocurrido pensar algo así y, y eh, eh, pensar en ese sentido creo que este, vale la pena leer y cultivar nuestra fe a través de los padres de la iglesia
2: muy bien, entonces son todos estos padres de la iglesia, son todos estos que han pavimentado el camino por el cual ahora podemos avanzar confiados porque nos han dado referencia, han estado en el frente de, de nuestra iglesia um, pavimentando el, sí. el piso para, para la iglesia que somos hoy. Vamos a ir a la última pausa musical antes de cerrar el programa. Y tenemos a la hermana Glenda, y es sobre un escrito, es una gran, gran reflexión sencilla, pero muy profunda, que nos dejó Santa Teresa de Ávila, también doctora de la iglesia. Así que vamos a escucharla, espero que la disfruten.
5: Dios tiene nada, le falta ah, ah, ah. Mm, mm. todo se pasa, Dios no se.
4: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Muy bien, queridas familias. Espero que les haya gustado la música del día de hoy. Si quieren escuchar algo en particular, me pueden llamar con mucho gusto. Vamos a tratar de complacerles. Diácono, esto se va rápido.
3: Se va muy rápido. Esta es la parte de que decimos oh, ah. Sí.
2: Pero tenemos tiempo para algo que, desde mi punto de vista, uh -huh. es muy importante. Por favor, denos un mensaje de cierre, una reflexión final, recomendaciones sobre el tema sí. que usted nos trajo y que es un tema muy importante.
3: Sí, es un poquito complejo y, y, y me disculpo de antemano que um, hay muchas ideas que, que quisiera yo decirlas de, de una vez, pero eh, pues será en otra ocasión. De todas maneras, estamos este, a la orden, a la comunidad. Si alguien eh, sugiere que... Que hagamos un taller en cuanto a los padres de la iglesia, a la liturgia, a cualquier otra. Eh, por favor, dígale que estamos para el servicio de ustedes. Y sobre todo, eh, lo poco que yo sé, eh, lo quiero repartir. Porque cuando uno se enamora de la palabra de Dios, no se lo quiere llevar al mundo entero. Entonces, estamos siempre aquí a la orden. Ahora bien, eh, los padres de la iglesia, eh, en esa lista, fueron obviamente hombres que tuvieron que dar respuestas y defender la fe normalmente en, en circunstancias bastante difíciles eh, eh, en cuanto a la moral y a la teología y, y fueron eh, momentos históricos bastante convulsionados ¿no? este, um, y los conflictos internos que tuvimos nosotros como seres humanos tratando de crear una, una iglesia que, que realmente funcionara y que estuviese apegado a la palabra de Dios y de ahí pues, pues obviamente viene eh, todas las herejías que se combatió en los primeros eh, cinco o seis siglos de nuestra iglesia y todos los sismas que hubo, hubo uno tan grande que, bueno, este, lamentablemente se dividió la iglesia entre la iglesia oriental y, y el, el, la romana. Pero se le eh, considera a todos ellos como continuadores inmediatos de la obra de los apóstoles. Entonces fueron hombres que todos, todos han reconocido que han, han sido... Eh, tocados por el Espíritu eh, Santo. Eh, yo creo que nadie, nadie absolutamente nadie, ni, ni en la Iglesia eh, Oriental como en la Occidental, puede negar de, eh, Santo Tomás de Aquino, eh, puede negar eh, la, eh, eh, los escritos de San Agustín, de San Ambrosio, este, um, de, de San Gregorio Magno. Um, nadie puede eh, negar lo grande y lo lleno del Espíritu Santo. Eh, lo único que sí les, les recomiendo, hablando de recomendación y para concluir este tema, el por qué es importante conocer no solamente nuestra historia. Este, ah, muchas veces ignoramos la historia de nuestros países y lamentablemente caemos una y otra vez en nuestros, los mismos errores, los mismos patrones. Este, también si trasladamos esa, esa tesis o esa teoría de que no conocer la historia uno comete los mismos errores, también puede suceder lo mismo cuando no conocemos la historia de nuestra fe. No solamente para conmemorar fechas ni, ni este, simple y llanamente para seguir lo que dice la iglesia, sino para conocer a Dios y tener esa relación eh, íntima, eh, una relación eh, consolidada eh, y, y estar en, en contacto con Dios. Entonces hay una frase de San Agustín que me gusta eh, mucho. Este, cuando tengan oportunidad de ir, ir al Santísimo o incluso antes de ir a la comunión, si ustedes oran y dicen, debes vaciarte de todo aquello, de lo que estás lleno. ¿De, de qué estamos llenos de nosotros? Algunas veces estamos llenos de egoísmo, de soberbia, de incluso de desidia, que de es un pecado de omisión. Entonces vaciarnos de todo eso y, y llenarnos de Dios. Y recibimos la comunión. Y, o, o vamos al Santísimo y recibimos esa cristoterapia. Entonces este, um, es bonito eh, leer este, en, en, obviamente en, en un ambiente adecuado frente al santísimo uno, uno agarra un texto de los padres de la iglesia y bueno señor dame luz para yo entenderte a través de esta palabra entonces pero una vez más estamos a la orden siempre si alguien necesita una orientación o lo poco que yo sé es a la disposición del pueblo de dios
2: muchas gracias por estar con nosotros esta mañana gracias ya, a ustedes Está usted en la parroquia de San José, entonces sí, puede la gente pasar por ahí por supuesto, pedir información y demás.
3: Lo que quiere contactarme eh, después de misa, <risa> no durante la misa, no, después de misa, claro que sí. Este eh, Y eh, por cierto, estoy muy contento este año. Ha sido una, una labor más o menos titánica porque he tenido que ajustar muy, muy, eh, mi horario de trabajo, pero... Este, gracias a Dios eh, eh, el Señor me ha encomendado un grupo de jóvenes de, para la confirmación y le pido a todos ustedes que oremos por nuestros jóvenes sobre todo aquellos que van a confirmar porque ellos son el futuro de nuestra iglesia ellos son los futuros padres de nuestra iglesia que Dios mediante tengamos un Imagínate, un hijo de nosotros, un sobrino, un familiar o alguien que salga de nuestra comunidad, que salga este sacerdote y que logre, eh, esca, eh, eh, no por por el ego, pero que, que se llene tanto del Espíritu Santo que pueda. Como yo he visto y he sido testigo de muchos eh, sacerdotes de tener esa, esa luz y esa manera tan extraordinariamente bella de atender al pueblo y saciar nuestra hambre de, de conocimiento de Dios. Muchas
2: gracias. Gracias por todo, estamos muy bendecidos, Diácono, de tenerlo a usted.
3: La gloria para Dios.
2: Donde seguramente también eh, ha dado muchos frutos a través de este grupo de jóvenes apoyándolos. La juventud es del interés de muchos y, y, bueno, me declaro una de ellas. Y precisamente por eso, Diácono, últimamente hemos estado afuera, hemos estado en el radio. Ayer estuve en la escuela de Santos Pedro y Pablo, Ana me acompañó informando a los padres de familia sobre una ley de becas de oportunidad es la ley LB 753 esta información es importante comentarla porque es una ley que va a darle a los papás la oportunidad de elegir la escuela que mejor le sirve a sus niños, después de muchos años de estar trabajando en esta ley como iniciativa de ley eh, finalmente eh, los legisladores la aprueban uh -huh. eh, es un evento histórico Nebraska es el último estado en Estados Unidos en proceder y darle la facultad que por naturaleza los padres de familia ya tienen uh -huh. de elegir en dónde educan a sus hijos finalmente el gobernador el, en el mes de mayo la firma como ley pero vienen los sindicatos de maestros a querer derogarla porque no encontramos una razón lógica eh, pero están juntando firmas, de hecho ya las presentaron eh, para derogarla, para quitarla. Entonces queremos simplemente padres de familia que ustedes estén enterados de qué se trata. La ley de becas de oportunidad le brinda la oportunidad a todos los niños, especialmente aquellos de familias de bajos ingresos, para que reciban becas. Son becas que, de acuerdo al ingreso familiar y el estudio socioeconómico que se haga de cada familia, puede llegar a um, alcanzar $9,200 dólares por cada niño. Eso, padres de familia, yo hablo de la facultad que les da esta ley, ¿no? Uh -huh. Los padres ya deben de tener esta facultad, solamente faltaba que fuera ya una ley en este estado. Entonces, lo importante de compartir esta información con ustedes, padres de familia, es que sepan de qué se trata. Tengo información en la oficina, si quieren venir, hablamos más ampliamente de lo que se trata, pero es el beneficio de los niños de hoy, de los padres de familia, todos, especialmente los padres de familia jóvenes. Es una ley que va a parar, eh, que ustedes inscriban a sus hijos en la escuela que ustedes quieran, eh, en donde ustedes quieran que sean educados. Entonces, Sabemos de los grandes beneficios que para nuestras familias representa la educación católica, para las familias y para los niños, eh, ¿Y si los usted? resultados que dan.
3: Sí, si, si usted tiene un familiar, digamos que usted no tiene hijos, pero si usted tiene un familiar que tiene hijos, está en edad escolar, pues entérese de, de esta ley eh, y hágalo saber, porque realmente nos estamos enfrentando a a un mundo que, digamos, nos, nos limita, y nos limita porque la mayoría, lamentablemente, de, de, de nuestros eh, hermanos, que, que eh, lo digo por lo menos en mi comunidad, tienen problemas de, de comunicación con la escuela, este, la mayoría trabajan, tiene dos trabajos, tienen una vida bastante... Eh, digamos, agitada y, y, y muchas veces no nos enteramos exactamente de lo que pasa en la escuela. Uh, y no lo digo obviamente por crítica, lo, lo digo es que como un señalamiento que yo lo he vivido, lo he visto eh, y quisiera pues que, que los, eh, todos nuestros jóvenes tengan la oportunidad y nosotros como padres poder decir esto es lo que le conviene a mi familia, esto es lo que le conviene a mi hijo y yo decir dónde pueda estudiar y qué beneficios tenga y a qué escuela va y todo lo referente a
2: esta ley. Exactamente, entonces por favor infórmense, aquí tengo la información si quieren pasar a saludarnos, podemos platicar sobre esta ley, cómo apoyarla, los beneficios que tiene para ustedes eh, y pasando al segundo tema y bueno, más bien continuando con el tema. Ok. Padres de familia, este fin de semana visité la misa en español de Santos, Pedro y Pablo. Voy a visitarlos en San Francisco de Asís y San, San Bridget este domingo y después paso a saludar en la parroquia de San José.
3: Ah, bueno, ya te esperamos, de verdad. <risa> sí, claro.
2: <risa> bueno, en la misa decíamos, fíjese qué interesante, decíamos, pues, ¿quién fue a la escuela de padres? No, pues no, nadie, no hay escuela para padres, decía yo. Entonces no podemos olvidar que necesitamos de la gracia de Dios para educar a nuestros niños, para educarlos en la fe, para formarlos como hijos de Dios, porque son hijos de Dios, nada más nos los prestan tantito.
3: Sí, y no solamente tenemos la gracia de, y la inteligencia de Dios, sino la paciencia a veces, <risa> la paciencia a veces de, de Dios de, de, de poder este, sostener y llevar una familia para bien.
2: Sí, entonces... Necesitamos de la gracia de Dios que nos dé la sabiduría, la fortaleza. Como decía ahorita el diácono, hacer frente a esta cultura anticristiana que normaliza las patologías, que destruye a la familia y el alma de nuestros jóvenes, los más vulnerables. Bueno, la educación católica, padres de familia, es parte del ministerio de nuestra iglesia. Es donde se educan los estudiantes en la fe, en los valores cristianos, donde se forma la moral que los va a guiar cuando están tomando decisiones. Padres de familia, las escuelas católicas son sus grandes aliados. Cada año organizamos una sesión informativa en español para que todos ustedes, si tienen estudiantes de sexto y séptimo grado, sexto, séptimo y octavo grado, eh, vengan y se informen de todas las opciones que tenemos en High School Católicos. Tenemos ocho High School Católicos en la Arquidiócesis de Omaha, específicamente en la ciudad de Omaha y zona eh, metropolitana. Van a estar presentes cada uno de los representantes de las escuelas. Para que los conozcan, vamos a tener toda la información que se necesita para inscripciones, para becas y todo lo demás. Los espero el 16 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, estamos en la calle Q y la 36. Anoten por favor la fecha y la hora y no falten. Si van a tomar decisiones, tomen decisiones cuando estén bien informados. Los espero el 16 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Pueden hablarnos al 402-557-5570, nuevamente 402-557. 557-5570. Siempre nos da muchísimo, muchísimo gusto eh, recibirlos. Nos da mucho gusto servirlos. Llamen, por favor, los esperamos. No falten. Esta sesión es para ustedes. La preparamos con mucho esmero. Y eh, pues bueno, ya se nos fue el tiempo. Ya nos vamos. Pronto regreso. Hasta entonces van a estar presentes en mis oraciones, nos vamos a despedir con nuestro grito de guerra, ¡Viva Cristo Rey! Pero nos va a despedir con una oración, por favor,
3: Diácono. Sí, este, también quisiera, hay una cosa que tenía en mi corazón y se me pasó a decirlo varias veces, pero no, no hubo duda que ningún padre de la iglesia haya resuelto. Este, no veamos la duda de fe como para castigarnos o que algo que sea malo. Eh, al revés, que ese es, 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 es eh, hambre de conocimiento y de fe. Entonces, bueno, nos despedimos en el nombre de Dios diciendo una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Padre Santo, te damos gracias Señor porque del costado de tu Hijo salió la iglesia y de esta iglesia nos dio ese río inmenso de tu misericordia y de amor. Y a través de, de ese amor es que encontramos la, las palabras que tú has puesto en los labios de los padres de la iglesia y de cada uno de nuestros sacerdotes. Bendice Señor a nuestros sacerdotes, especialmente los de esta arquidiócesis y aquellos que vienen detrás de ellos aquellos niños y jóvenes que tienen es, esa hambre y sed de ti Señor, porque sé que tu generosidad y tu amor es grande y que nunca nos vas a dejar sin la Eucaristía te pedimos Señor que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
2: Hasta pronto
3: La arquidiócesis
0: de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa